0: Willkommen zur zehnten Folge beim Datenleben Podcast, dem Podcast über Data Science. Wir sind Helena und Janine und nehmen euch mit in die bunte Welt der Daten. Wenn es um Data Science geht, geht es auch immer um die Digitalisierung und wie wir sie sinnvoll einsetzen können. Wie sollen wir mit Daten umgehen? Was können wir mit ihnen erfahren? Wir werfen einen Blick auf diese Daten.
1: Und in dieser Folge, streng genommen, werfen sogar nicht wir den Blick, sondern wir werfen einen Blick auf andere Menschen, die mit Daten arbeiten oder über Daten reden oder andere Dinge tun. In dieser Folge möchten wir euch nämlich ein bisschen von der Remote Chaos Experience erzählen, die vom 27. bis 30. Dezember stattgefunden hat. Ähm, ja, die RC3 war die digitale Version des Chaos Communication Congress. Ich werde ein bisschen vom Drum herum berichten, wie das Chaos so gestaltet war dieses Mal, denn es fand ja eben digital statt und nicht vor Ort. Und zusammen werden Helena und ich dann etwas über die Vorträge erzählen, die wir uns angehört haben. Das waren einige, ein paar möchten wir ein bisschen rauspicken und ein bisschen mehr drüber erzählen, denn wir haben uns natürlich Talks über Data Science und Perspektiven auf Data Science angesehen. Zum Beispiel wird es gehen um Wikidata für JournalistInnen, wie man mit dem Datenguide zugängliche Statistiken visualisieren kann, um Deepfakes, um eine Untersuchung zu Körperverletzungen durch PolizeibeamtInnen im Dienst und wie man mit Daten über Bodyfeedback im Theater arbeiten kann.
0: Das waren jetzt nicht unbedingt alle Vorträge, die wir geguckt haben, denn auf dem Kongress gibt es immer irgendwie einige hundert davon. Und ja, also in den Jahren, wo der Kongress vom CCC nicht remote war, waren wir jetzt auch in den letzten Jahren immer da gewesen und haben auch da schon spannende Vorträge auch immer wieder zu Data Science Themen gesehen und deswegen hatten wir auch im Vorfeld, als noch gar nicht klar war, welche Vorträge es so geben wird, uns schon überlegt, wahrscheinlich wird es auch dieses Jahr wieder wunderbare Data Science Themen geben auf dem Remote Congress, der diesmal stattgefunden hat. Ja, welche Themen wir jetzt nochmal genauer beleuchten wollen, hat Janine ja gerade schon gesagt. Aber ja, die Themenvielfalt ist immer sehr spannend gewesen, weil es gibt jetzt nicht nur Themen, die rein auf die Daten gucken, sondern tatsächlich auch, was sie mit der Gesellschaft machen. Und äh, ja, ich denke, es macht Sinn, einige dieser Vorträge vielleicht auch nochmal nachzugucken, wenn ihr das, was wir gleich darüber zu erzählen haben, spannend findet.
1: Genau, dann ähm, ja kommen wir mal weiter damit. Dass wir noch nicht mit unserem eigentlichen Thema anfangen, ähm, sondern wir machen hier mal so einen kleinen redaktionellen Einschub oder wie man das nennen möchte. Und zwar, ähm, ehe wir jetzt mit dem Einspieler ins Thema einsteigen, dachten wir uns, reden wir noch mal kurz über die Sache mit der gendergerechten bzw. genderneutralen Sprache. Nach unserer letzten Folge hat Helena mich darauf angesprochen, dass ich ähm, in diesem Jahresrückblick, den wir eben gemacht hatten, äh, beim Thema Präsidentschaftswahl immer wieder von Wahlmännern gesprochen habe. Das ist insofern lustig bis peinlich, weil wir vorher irgendwann uns hingesetzt und darüber diskutiert haben, dass wir es beide blöd finden, Wahlmänner zu sagen, weil ja, yeah, es halt einfach nicht die Vielfalt der Menschen abbildet, die sich da treffen im Electoral College und den Präsidenten bestimmen. Also hatten wir darüber diskutiert und gesagt, dass wir das neutraler formulieren möchten, indem wir Wahlmenschen sagen. Daher dachten wir uns jetzt, das ist vielleicht ein ganz guter Anlass, diese Diskrepanz zwischen dem, was wir geplant hatten und was ich dann gemacht habe, mal... Ähm, darüber zu sprechen, wie wir eigentlich mit Sprache umgehen möchten.
0: Die deutsche Sprache hat ja irgendwie so zweieinhalb Geschlechter, grammatikalische Geschlechter, wären es dann drei, wobei das Neutrum, wie man das manchmal nennt, eigentlich nicht neutral ist, sondern im Deutschen heißt es auch sächlich mit S. Das heißt, diese Form ist irgendwie für Menschen völlig ungeeignet weil man Menschen nicht versachlichen möchte, und dann hat man eben zwei Formen, das Männliche und das Weibliche. Und wenn man von vielen Personen spricht, war es in der deutschen Sprache ziemlich üblich, immer die männliche Form zu nehmen, zum Beispiel Ärzte. Aber mittlerweile haben Studien gezeigt, dass wenn man immer nur von Ärzten spricht, dass dann insbesondere in Kindern, eigentlich bei allen Menschen, aber man hat Studien mit Kindern durchgeführt, die gezeigt haben, dann denken diese Kinder auch vor allen Dingen an Männer. Und dann fühlen sich eher Männer, zum Beispiel von dieser Berufswahl, Arzt angesprochen, beziehungsweise kleine Jungs in dem Fall, in der Studie. Was dann dazu führt, dass die Personen gar nicht unbedingt sehen, was eigentlich für Vielfalt in dieser Welt möglich ist. Und dass es auch für die Mädchen eine Option ist, Ärztin zu werden. Und eine Möglichkeit dieses Problem, dass wenn man etwas in der die default männlichen Personen sagt, zu lösen, ist eben die Sprache deutlich geschlechtergerecht zu verwenden. Also entweder beide Formen zu verwenden, also Ärzte, Ärztinnen in diesem Beispiel. Oder was sich jetzt seit ein paar Jahren durchsetzt, ist die Variante mit dem Sternchen, dass man dann zum Beispiel Ärztinnen sagt und dieses Sternchen wird dann als verschlusslaut gesprochen. In der deutschen Sprache ist das irgendwie insbesondere durch das Wort Spiegelei schon allgemein bekannt und etabliert. Das heißt, man findet jetzt nichts in der deutschen Sprache, was es nicht vorher gab, außer, dass es jetzt woanders angewendet wird. Also, ÄrztInnen, da wird eine kleine Pause gesprochen und das ist eine sehr schöne Möglichkeit, das irgendwie anders auszudrücken. Und Bei Wahlmännern, also MännerInnen, funktioniert dann wiederum nicht, weil Männer ja schon sehr explizites Wort auf männliche Personen bezogen ist und äh, deswegen hatten wir halt so was wie Wahlmenschen überlegt, aber ja, nur weil wir uns das überlegt haben, heißt es noch lange nicht, dass wir auch die Gewöhnung haben, es auch auszudrücken und so zu sprechen.
1: Genau, also ich habe es ja auch selbst unter Beweis gestellt. Man kann einen eigenen Anspruch an diese Sprache haben, gerade auch, wie man sich äh, öffentlich äußern möchte. Aber das hebelt halt einfach nicht diese Gewohnheit aus, in der man über 30 Jahre sozialisiert wurde, in dem überall das generische Maskulinum einen um die Ohren geworfen wurde. Und ja, man kann es halt machen wollen. Das heißt aber noch nicht, dass es immer klappt, Wenn man zum Beispiel gerade in einer hitzigen Diskussion steckt oder vor einem Mikro steht und sich irgendwie darauf konzentrieren möchte, 3000 Sachen richtig zu machen, ähm, dann kann sowas schon mal von der Kante gleiten. Ich habe damit angefangen, das jetzt nicht nur in diesem Kontext zu machen, sondern auch schon etwas länger davor. Inzwischen bin ich gerade in meiner Dissertation, in meinem aktuellen Überarbeitungsschritt so weit, dass ich auch da genderneutral formulieren möchte, Ja, die läuft schon ein bisschen länger, also sie läuft länger als der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, über diese sprachlichen Sachen weiter nachzudenken. Und ja, beim letzten Kolloquium hatte ich zum Beispiel einen Auszug vorgestellt, wo eben die Sprache neutraler formuliert war, bezogen auf zum Beispiel Leser, da habe ich hin und wieder LeserInnen oder die Lesenden geschrieben. Und ja, was mich positiv überrascht hat, war, dass es im Kolloquium tatsächlich niemandem groß aufgefallen ist oder groß gestört hat. Es hat auch keiner positiv hervorgehoben, aber es scheint zumindest auch im wissenschaftlichen Kontext längst nicht mehr so zu sein, dass man damit irgendwie gegen Barrieren rennt. Das fand ich schon mal ganz cool. Und dann habe ich gestern noch ganz schnell, weil es mich interessiert hat, über unseren Twitter-Account eine klitzekleine Umfrage gestartet. Mit der Frage, benutzt ihr im Beruf, Studium und oder privat genderneutrale Formulierungen? Dazu hatte ich noch gesagt, wer es nicht immer tut, aber überwiegend kann, trotzdem gerne mit Ja antworten. Und es haben 59 Menschen jetzt ihre Stimmen abgegeben, es sind noch 24 Minuten, wahrscheinlich passiert nicht mehr so furchtbar viel, bis die Umfrage ausgelaufen ist. 18,6% 18,6% Prozent haben grundsätzlich mit Nein geantwortet, also sie benutzen das weder im Beruf noch privat, 6,8% Prozent benutzen das nur beruflich, 13,6% Prozent benutzen es nur privat und sage und schreibe 61% Prozent benutzen es privat und beruflich. Also es ist jetzt natürlich keine äh, statistische Signifikanz im Bezug auf die Bevölkerung wahrscheinlich, aber... Ja, trotzdem ganz interessant, dass 61 Prozent von 59 Menschen das schon im gesamten Alltag benutzen, sowohl im Beruf als auch privat. Fand ich ganz cool.
0: Genau, und das betrifft ja auch insbesondere unsere Hörerschaft, Hörerinnenschaft.
1: (lacht) Oder auch die Hörenden.
0: Naja, ich glaube nicht, dass sie den Podcast gehört haben, während sie abgestimmt haben. Aber das ist ja dieser Diskurs mit diesen Partizipien, dass Leute das immer nicht mögen, weil das ja nur währenddessen gültig wäre. Während es dann aber Begriffe gibt wie Alleinerziehende, die dann auch während sie auf der Arbeit sind und gerade die Kinder nicht um sich haben, trotzdem immer noch mit diesem Wort bezeichnet werden und das schon seit 20 Jahren oder so. Deswegen ist dieses Argument jetzt, was Partizipien angeht, auch nicht unbedingt durchschlaggebend. Trotzdem mag ich die andere Variante mit dem Sternchen lieber.
1: So, aber wir sind ja nicht die Einzigen.
0: Genau, wir haben es nicht erfunden. Aber wir sind froh darum, dass es gemacht wird. Und insbesondere so im öffentlichen Diskurs findet es auch immer mehr Verbreitung. Beispielsweise ist mittlerweile das Heute-Journal dazu übergegangen, also die Nachrichtensendung im ZDF-Abends, auch mit der Pause zu gendern. Und insbesondere beim Deutschlandfunk gibt es schon mehrere Formate, die das auch machen. Und da gab es dann jetzt... Äh, kurz vor Weihnachten, eine Diskussionsfolge äh, mit Ann-Kathrin Büsker, die das Gendern mit Pause beim Deutschlandfunk eingeführt hatte, in der sie dann mit KollegInnen darüber geredet hat, äh, wie sie gendern und wie sich das so in den letzten drei Jahren entwickelt hatte. Ja, letztlich äh, höre ich zumindest auch sehr viele andere Podcasts, in denen mit dieser Pause gegendert wird. Deswegen ist es so vom Höreindruck für mich mittlerweile schon relativ normal, aber das sind jetzt nicht unbedingt Podcasts, die die breite Masse der Gesellschaft hören. Deswegen hatte ich jetzt eben die Formate aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk benannt, die eben eher von der breiten Masse der Gesellschaft auch gehört werden. Jetzt haben wir einmal quasi als redaktionellen Einschub über unser Gender-Verhalten in der Sprache geredet, und jetzt können wir mal weiter in der Podcast-Folge machen. Und zwar machen wir jetzt weiter mit unserem Einspieler.
1: Es fängt damit an, dass man darum bangt, ein Ticket zu bekommen. Und zwar für eine Veranstaltung, die in den letzten Jahren immer ausverkauft war. Wer vor dem freien Verkauf kein Ticket über einen Voucher erhaschen konnte, muss sich an den Verkaufsterminen digital anstellen. Drei Sekunden nach Start ist die Ticketseite überlastet. Tausende möchten gern dabei sein. Man versucht es so lange, bis man endlich schafft, ein Ticket in den Warenkorb zu bekommen. Und dann bangt man, ob man in der Reservierungszeit auch den Kauf abwickeln kann. Als ich das erste Mal auf den Kongress mitgefahren bin, haben wir erst nach 45 Minuten geschafft, Tickets zu ergattern. 17.000 waren es 2019 auf dem 36C3 in Leipzig. Und wenn man dann vor Ort ankommt, steht man als allererstes vor einer großen Rakete. Der Ferrydust. Aufregung verbreitet sich, denn die Ferrydust ist auch gewissermaßen das Tor in die Welt des Kongresses. Man begibt sich auf eine Reise. Vier Tage eine andere Welt. Vier Tage Menschen, kaum Tageslicht, viele bunte LED-Lichter, Laptops, spannende Talks, Lötgeruch und Waffelduft und verrückte und kreative Ideen überall. Das Zeitgefühl setzt aus, das Hirn ist auf Empfang und überall prangt der Hinweis, be excellent to each other. Mateflaschen kegeln hier und da über den Boden, Menschenströme besuchen die besonders vielversprechenden Talks, andere schlafen auf Hängematten, Wiederum andere rennen zu irgendwelchen Workshops, wo sie mehr Sachen lernen, die sie machen können. Dann sorgt wieder eine leuchtende Rohrpost durch die Seidenstraße. Und plötzlich brandet irgendwo Applaus auf und geht durch die ganze Halle. Warum? Am anderen Ende der Halle weiß man es nicht. Egal, jeder macht mit. Seit 1984 trifft sich der Chaos Computer Club jährlich zu seinem Chaos Communication Congress. Immer zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Jahreswechsel. Inzwischen reisen dafür bis zu 17.000 Menschen aus aller Welt an. Alle Vorträge der Hauptbühnen werden dabei live ins Internet gestreamt und die meisten auch anschließend als Videos zur Verfügung gestellt. Es geht um IT, Hardware, Software, Sicherheit, Wissenschaft, Gesellschaft und auch Kunst. Es geht dabei nicht nur um Nerd-Liebeleien, sondern vor allem um die Auseinandersetzung mit der Technik, der Digitalisierung und der Frage, wie das alles in unserer Gesellschaft stattfindet. 2020 hätte der 37. Kongress, also der 37 C3, stattfinden sollen. Pandemiebedingt wurde daraus eine große Online-Veranstaltung, die Remote Chaos Experience, auch RC3. Wie währenddessen oft betont wurde, hoffentlich die erste und letzte in dieser Form. Innerhalb weniger Monate wurde die notwendige Infrastruktur geschaffen, haben sich Freiwillige um Technik und Ablauf gekümmert, Sie haben in einer 2D-Welt Pixel auf Pixel gestapelt, Möglichkeiten für Begegnungen geschaffen, Workshops und Talks vorbereitet. Natürlich lief nicht alles perfekt, aber es war, was versprochen wurde, eine Remote-Chaos-Experience. Und wir waren auch dabei.
0: Ja, also ich bin jetzt schon seit vielen Jahren in der Hacker-Community aktiv, davon haben wir glaube ich in der ersten Folge auch schon mal erzählt. Und seit der Kongress vom CCC nach Hamburg gezogen ist, das war vor etwa neun Jahren, bin ich auch jedes Jahr da gewesen. Und das ist ein wunderbares Event. Und der Name sagt, es geht um Kommunikation, also Communication Congress. Was dazu geführt hat, je länger ich persönlich dort vor Ort war, desto weniger Vorträge habe ich mir angeguckt. Weil immer, wenn ich dann Leute, die ich vor allen Dingen an diesem Ort getroffen habe, so einmal im Jahr, wenn mir die über den Weg gelaufen sind und ich hatte vor, einen Vortrag mir anzugucken, dann habe ich den nicht mehr angeguckt, sondern bin mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen und wenn der Vortrag spannend war, was ich da meistens von anderen Leuten erfahren habe, dann konnte man, weil es ja immer aus, also fast immer Aufzeichnungen dazu gab, die auch einfach später nochmal nachgucken. Und letztes Jahr war das ja nicht möglich, diesen Kongress so stattfinden zu lassen vor Ort. Das heißt, äh, ja, es gab ein paar Leute, die haben sich eine Alternative ausgedacht. So, ich meine, Vorträge, die wurden schon immer gestreamt. Äh, Also was heißt schon immer, aber äh, seit ich irgendwie mit dieser Community zu tun habe, wird es gestreamt und es gibt Aufzeichnungen. Und diesen Part einfach auch online zu machen, das war ja ziemlich offensichtlich. Was nicht so offensichtlich war, war, warum wurden jetzt eigentlich Tickets verkauft? die im Zweifel zwar 0 Euro gekostet haben, aber es war nicht so richtig offensichtlich, wofür die gedacht waren. Äh, weshalb ich mir zum Beispiel jetzt auch keins geklickt hatte. Aber Janine hat sich eins geklickt. Und sie wird da bestimmt auch noch später darüber erzählen, was da eigentlich mit möglich war, was ich jetzt nicht so erlebt habe.
1: Ja, Helena hat ja gerade ein bisschen erzählt, was so der Kongress für sie bedeutet. Ich bin noch nicht ganz so lang vor Ort dabei, aber auch die Streams habe ich schon vorher mitverfolgt und was mich daran am meisten interessiert, ist eben der gesellschaftliche Aspekt, dass man selten so konzentriert auf einem Fleck so viel vom Weltgeschehen auch mitbekommt. Es ist halt nicht nur Technik, Hardware, Software und bunte Lichter, was auch alles total toll ist, aber es ist eben auch wirklich diese gesellschaftliche Perspektive und auch das ja, vor Ort sein und das alles mitzuerleben, wie engagiert und kreativ Menschen dort Dinge tun. Man kann halt immer durch die Gegend laufen, entdeckt die Stände von Digital-Courage zum Beispiel oder irgendwelche Hackerspaces, die irgendwelche Ideen haben, wie sie vor Ort zum Beispiel in ihrer Gemeinde sich einbringen können und auch mit den Stadträten kommunizieren. Und man erfährt da einfach sehr viel, auch über verschiedene Konzepte. Man kann sogar Wurmkistenanleitungen äh, bekommen und sich mal eine Wurmkiste angucken und all sowas findet da irgendwie statt und ja, das war halt 2020 leider nicht so, aber vieles, was den Kongress ausmacht, fand ich, wurde richtig gut mitgenommen und rübergebracht. Also zum einen haben wir hier zu Hause uns auch dazu entschieden, den Kongress Fulltime mitzunehmen. Das heißt, wir haben vorher extra viel eingekauft, ähm, zwischendurch mal Essen bestellt und hatten einen Kasten Marte hier und alles mögliche und waren rundum versorgt und mussten nicht raus und haben ja alles mitgenommen. Und dann war eben die Sache mit den Tickets, die Helena schon erwähnt hatte. Es gab die 2D-Welt. Mit dem Ticket konnte man in eine Pixel-Welt einsteigen und mit einem Avatar, den man sich zusammengeklickt hat, dort rumlaufen. Und was den Kongress ausmacht und Helena ja schon erzählt hat, sind die Begegnungen mit anderen Menschen. Und die sind in dieser 2D Welt einfach möglich gewesen. Also am ersten Tag war es ein bisschen abgefahren, da sind ganz viele Leute mit ihren Avataren durch eine unglaublich aufwendig gestaltete Pixelwelt gerannt. Und jedes Mal, wenn man in die Nähe eines anderen kam, ging plötzlich ein Fenster auf, eine Jitsi-Konferenz wurde aufgemacht und man hat fremde Menschen vor der Kamera gesehen, denen man Hallo gesagt hat und kurz mit ihnen irgendwie erzählt hat und alle waren relativ aufgeregt und haben alles erkundet und entdeckt. Und das war tatsächlich so ein bisschen wie sonst auf dem Kongress. Man rennt halt durch die Gegend, guckt sich die Sachen an, die andere Leute mitgebracht haben, was aufgebaut wurde, taucht sich irgendwie mit Menschen aus. Ähm, Ja, und das rund um den Planeten. Und das war schon ziemlich Gut umgesetzt. Auch ein bisschen stressig für Menschen, die vielleicht nicht so wirklich schnell darin sind, auf andere zuzugehen und Hallo zu sagen, aber weil es oft auf dem Kongress gefühlt jedem so geht, ist das auch wieder egal und dann konnte man viel Spaß haben. Also am letzten Abend hatten wir nach einer kurzfristige Party mit Menschen aus Montreal, Brasilien, Amerika, Deutschland und ja, dann waren wir plötzlich 18 Menschen und ich kannte drei davon. Das war sehr lustig. Ja, ähm, aber kommen wir mal zum Eigentlichen. Es wurden auf diesem Remote Congress über 350 Talks und Performances abgehalten, was ich schon echt wahnsinnig finde. Es gab 25 Studios, die Videos und Streams produziert haben. 19 davon haben live übertragen und es wurden so, so viele Themen abgedeckt. Also Helena hat es ja schon gesagt, wir haben viel mehr Talks gehört und gesehen als die, die wir jetzt hier erwähnen. Was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel der Talk über das Erdbeben von Izmir. Da ähm, gab es eine äh, ja, wie nenne ich das? Gruppe von äh, Architekten und Ingenieuren, die halt mittels OpenStreetMap Schadenskarten von Izmir nach dem Erdbeben direkt angefertigt haben und so auch die Gemeinde unterstützt haben. Und und geguckt haben, wo muss sofort Hilfe hin? Es gab Formulare, wo Bürger sich eintragen konnten, wie stark die Schäden sind, welche Hilfen sie brauchen. Und das Ganze findet auch vor dem Hintergrund statt, dass ja seit einigen Jahren ein schlimmes Beben für Istanbul erwartet wird. Und an an dem Beben in Izmir konnte man dieses Konzept jetzt so ein bisschen ausprobieren und kann es jetzt weiterentwickeln und gucken, was funktioniert hat. Solche Sachen finde ich total spannend und ja, hat ja auch viel mit Daten zu tun, wie sie da erfasst wurden und zusammenführen. Es gibt aber auch so Lesungen und Gespräche wie zum Beispiel das Hurenmanifest von Undine de Rivier die aus ihrem Buch vorgelesen hat und danach noch äh, mit der Moderatorin über Sexarbeit gesprochen hat und äh, Vorurteile gegenüber Prostitution und welche Probleme es gibt, äh, wie es gesetzlich immer noch eher kriminalisiert als legalisiert wird und alles drumherum. Und das sind alles Themen, die da stattfinden. Ja, Führt mich zu der Frage, welche Talks hast du noch gesehen, Helena?
0: Ja, ich habe mir noch ein paar Talks angeguckt. Also es gab zum Beispiel eine äh, Lesung von dem Buch Quality Land 2.0, also es ist ein zweiter Teil von einer Dystopie, wo es auch um künstliche Intelligenz geht. Darüber reden wir vielleicht äh, nächste Folge dann. Und was ich mir auch noch angeguckt hatte, weil ich ein bisschen durch die Vorträge gescrollt habe, war ein Vortrag, da hat jemand irgendwie den Anspruch gehabt, alles, was irgendwie, alle Gegenstände, die irgendwie ein Loch haben, da versucht da die als Flöte irgendwie benutzbar zu machen. Und der hat dann verschiedenste Gegenstände irgendwie gezeigt, wo er Töne draus erzeugen kann. Und kam dann irgendwann zu dem Ergebnis, dass das ja auch mit 3D-Druck ganz cool wäre. Und dann hat er ziemlich abgefahrene, äh, Flöten gebaut, die äh, D-gedruckt waren, wo man Wasser reinfüllt und je nachdem, wie die Flöte geneigt ist, ändert sich dann eben, äh, ja, wo genau das Wasser ist und dann auch der Ton. Und das fand ich ziemlich abgefahren. So, mal was komplett äh, ohne Computer, außer dass man vielleicht die 3D-Modelle auf dem Computer baut, aber was total hardware-nah ist. Aber trotzdem auch genau diese Hacker-Mentalität, dass man einfach sagt, so, ich mache die Welt so, dass sie das tut, was ich möchte und ich akzeptiere nicht, dass Dinge, nur weil sie nicht als Flöte gedacht sind, nicht auch so funktionieren können. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Dann hatte ich noch einen Vortrag gesehen von einem Freund von mir, der seine eigene Elektronenstrahl-Lithographie-Anlage gebaut hat und der ein bisschen darüber erzählt hatte. Das war, gleich auch so der... Maximum-Advanced-Vortrag, den ich gesehen hatte, weil man unheimlich viel Grundwissen brauchte, um dem überhaupt folgen zu können. Äh, Da ich das Thema von ihm schon kannte, viele Diskussionen schon mit ihm hatte, zum Aufbau konnte ich dem auch folgen, auch wenn es eigentlich nicht unbedingt ein Thema ist, mit dem ich so viel zu tun habe. Aber einige Sachen waren doch ähnlich zu Sachen, die ich auch in meiner Doktorarbeit, in meinen äh, Experimenten dort verwendet habe. Deswegen war das durchaus auch ganz spannend. Und was ich auch noch gesehen hatte, war ein Vortrag von einem Autisten, der darüber sich ärgern wollte, dass es eine deutsche Serie mit einer Autistin als Protagonistin gab, die total äh, diskriminierend gewesen sei. Und eigentlich wollte er vorführen, dass die quasi in dieser Serie Autisten gegenüber genau das Vorurteil gebracht hätten, was ihnen immer vorgeworfen würde, äh, wo er dann meinte am Anfang des Vortrages, ja, er kann das leider nicht so machen wie geplant, weil er mit dem ZDF geredet hat und äh, die hatten gar nicht vor, diese Serie irgendwie anders zu machen und die Schauspielerin hat ja offenbar mit autistischen Menschen geredet im Vorfeld und dann irgendwann keine Lust mehr gehabt, äh, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und dann wieder einfach nur noch die Klischees reproduziert, die sie so wahrgenommen hatte. Und das war ein Vortrag, der voraufgezeichnet war, wo es dann hinterher eine Fragerunde zu gab. Und das fand ich irgendwie so vom Konzept her total spannend, weil der dann diesen Vortrag völlig anders gehalten hat, als man das jemals auf einer Bühne tun würde. Und mehrere Sachen, die ja so aneinander gesteckt hätte, die könnte man auch auf einer Bühne machen. Also der hat quasi mit einem Vortrag mit Folien angefangen und ist dann zu einer Lesung übergegangen, hat sich dazu aufs Sofa gesetzt, das kann man auch auf einer Bühne machen. Aber es macht ja, glaube ich, fast niemand so. Und deswegen fand ich das auch so vom Format her ziemlich ja spannend, weil es mal die Möglichkeiten, die man bei so einem remote Congress hat, auslotet. Und am Ende gab es halt noch eine Live-Fragerunde, sodass es nicht irgendwie nur wie eine aufgezeichnete Vor- Show wirkte. Genau, ein paar andere Vorträge hatte ich mir auch noch angeguckt oder versucht anzugucken. Leider war der Stream nicht immer super flüssig und ich hatte mir noch ein paar Vorträge hinterher dann angeguckt in der Aufzeichnung. Genau, aber das waren jetzt so die wesentlichen Vorträge, die mir so hängen geblieben sind, abgesehen von denen, über die wir gleich reden wollen. Und starten wollen wir mit dem Vortrag Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen. Und zwar gibt es seit etwa zweieinhalb Jahren an der Uni äh, Ruhr-Uni Bochum ein Forschungsprojekt äh, mit genau diesem Titel Körperverletzungen im Amt durch PolizeibeamtInnen. Abgekürzt, wie man das halt üblicherweise so tut, mit den ersten Buchstaben der jeweiligen Teilwörter. In diesem Fall ist die Abkürzung dann Queerpol. Und Ziel äh, dieser Studie ist es, irgendwie ein ganz grobes Gefühl dafür zu bekommen, wie eigentlich das Dunkelfeld ist bei Gewalt gegenüber Menschen, die ja mit Polizeieinsätzen konfrontiert sind. Also eine Grundproblematik ist ja bei jeder Form von Kriminalität, dass es immer ein Dunkelfeld gibt. Das heißt, Sachen, die nicht angezeigt sind, werden und deswegen nicht in der Statistik der Polizei auftauchen. Und insbesondere bei Körperverletzungen im Amt ist das Problem... Auch noch zum einen, dass nur 3% der angezeigten Körperverletzungen überhaupt in ein Gerichtsverfahren münden. Das ist schon mal für, für jede Form von Verbrechen unendlich klein. Also es gibt, glaube ich, kein Verbrechen, das so wenig Quote hat, dass dann aus einer Anzeige auch ein Verfahren oder eine Verurteilung folgt. Also überhaupt erstmal ein Gerichtsverfahren ist ja noch nicht eine Verurteilung. Und ein anderes Problem ist, dass natürlich die PolizistInnen einem dann erstmal eine Gegenanzeige reindrücken, dass man ja Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet hätte. Und dadurch, dass PolizeibeamtInnen äh, vor Gericht immer als sichere Zeugen gelten, werden dann letztere Verfahren meistens irgendwie zu Ende geführt und derjenige, der dann irgendwie verprügelt wurde, wird dann am Ende selber wegen Körperverletzung oder was auch immer verurteilt und den PolizistInnen, die das getan haben, passiert gar nichts. Und deswegen ist es sehr abschreckend für viele Menschen, überhaupt was anzuzeigen, weil diese Gegenanzeige halt eine sehr reale Bedrohung ist und das ja auch nicht so viel bringt. Deswegen wollte man mal eine davon unabhängige Studie machen und da wurden jetzt irgendwie so insgesamt, also irgendwas über 5000 Menschen haben bei dieser Online-Befragung teilgenommen Wobei man jetzt erstmal aus der Analyse die Leute rausgenommen haben, die dann als äh, ZeugInnen berichtet haben, sodass dann irgendwie, ja, noch irgendwie 3600 Leute übrig waren, die selber davon betroffen waren und dann hat man nach bestimmten Kriterien irgendwie davon nochmal 300 Leute wieder rausgenommen aus der Analyse, weil es da irgendwie unplausible Ereignisse drin geschildert wurden, also... Zum Beispiel eine Demo genannt wurde, die nicht stattgefunden hat an diesem Tag. Das heißt, man kann dieser Aussage jetzt nicht so ohne weiteres trauen. Und dadurch hat man die Daten ein bisschen bereinigt, sodass am Ende 3.373 Personen an der Online-Befragung teilgenommen haben, die dann auch in die Analyse geflossen sind. Und es wurden irgendwie nochmal 17 ExpertInnen aus Polizei und Zivilgesellschaft nochmal zusätzlich interviewt. So, das war eine Online-Befragung, die hat etwa vor zwei Jahren stattgefunden. Und seitdem gibt es eben die Analysen dazu. Gut, ich möchte jetzt nicht irgendwie die kompletten Analysen nacherzählen. Dazu könnt ihr euch den Vortrag euch angucken. Weil jetzt so mal ganz grob kann man sagen, So, es gab drei verschiedene Arten von Ereignissen, unter denen man betroffen sein kann von Polizeigewalt. Das sind einmal, man ist auf einer Demonstration. Das waren jetzt 55 der Menschen die teilgenommen haben. Äh, andere Großveranstaltungen, da sind insbesondere wurde insbesondere Fußball genannt, aber auch sowas wie das Münchner Oktoberfest. Und die dritte Kategorie sind dann andere Einsätze. Und insbesondere die letzte Kategorie war eine, in der insbesondere People of Color und schwarze Personen stärker von betroffen waren als äh, weiße Personen. Was jetzt, glaube ich, auch nicht so unendlich überraschend ist. Wir hatten ja schon mal unsere Folge zu Racial Profiling gemacht und letztlich äh, läuft es ja darauf hinaus äh, mit dem Racial Profiling, dass genau das eben passiert. Was mich jetzt an dem Fragebogen noch sehr erfreut hatte, war, dass es nicht nur die Option gab, dass man männlich und weiblich angeben konnte, sondern es gab auch die Gender Non-Conforming-Optionen, Und in der Gesamtstichprobe waren 3,2% der Teilnehmenden, die diese Option gewählt haben. Genau, man kann jetzt außer den Vortrag angucken, auch die beiden Zwischenberichte, die es schon gibt, sich runterladen von deren Webseite und das Projekt soll, soweit ich weiß, Ende diesen Monats auch zu Ende gehen. Das heißt, es wird dann dann auch bald irgendwann einen Abschlussbericht geben. Und was jetzt, glaube ich, noch ein relevanter Punkt ist, ist, dass natürlich bei der Thema wie findet man ein Dunkelfeld heraus so eine Online-Befragung natürlich bestimmten Verzerrungen unterliegt, weil es einfach bestimmte Personengruppen gibt, die eher durch die Medien oder Berichterstattung davon mitkriegen, dass es diese gibt. Also gerade äh, das... Demonstrationen äh, so häufig vorkamen, kann auch einfach daran liegen, dass es insbesondere in der bei oder insbesondere bei Demonstrationen so die gebildete äh, Oberschicht oder so, nee Oberschicht sagt man glaube ich nicht mehr. Also eher
1: Elitebürgertum, nein, ähm, <lacht> ähm, akademische Bildungsgrade vielleicht oder nee, was kann man da sagen?
0: Ja, genau. Also ich glaube, akademische Abschlüsse oder Leute auf dem Weg dahin sind dann eher bei Demonstrationen davon betroffen. Und das sind wahrscheinlich auch eher die Leute, die, wenn man dann in den Medien Werbung für so eine Befragung macht, teilnehmen. Das heißt, es ist nicht sonderlich verwunderlich, dass genau Demonstrationen auch den größten Anteil haben. Und eigentlich würde man gerne eine Studie machen, um ein Dunkelfeld herauszufinden, wo man komplett zufällig Menschen in der Bevölkerung äh, auslost die dann repräsentativ sind und die man dann befragt. Das Problem ist nur bei Sachen, die irgendwie weniger als ein Prozent der Menschen oder nur ein Promille der Menschen in der Bevölkerung überhaupt betreffen, dass man dann schon sehr viele 10.000 Leute dafür befragen müsste, um überhaupt ein Ergebnis zu bekommen. Ja, das ist viel zu teuer und das konnte jetzt also dieses Forschungsprojekt eben nicht leisten. Deswegen kann man jetzt nicht einfach aus den Ergebnissen sagen, so und so viel Prozent ist, macht das Dunkelfeld aus. Zum einen, um das Dunkelfeld einschätzen zu können, ja und noch dann analysieren muss, ist das auch eine Tat, wo auch ein Richter, der unvoreingenommen wäre, was, glaube ich, beim Thema Polizei sowieso nicht existiert, auch zu einer Verurteilung kommen würde und sagen würde, ja, natürlich ist das Körperverletzung im Amt und es war nicht irgendwie notwendig, damit der überhaupt was tut. So, das ist auch etwas, was man nicht in so einer Studie äh, ermitteln kann. Das heißt, man kann jetzt auch nur sagen, so, die Leute haben das so erlebt und wir können denen jetzt erst einmal glauben aus den Schilderungen, aber das lässt sich objektiv nicht nachprüfen. Aber das ist bei Dunkelfeldanalysen, glaube ich, generell sehr schwierig. Ja, und wenn ihr das jetzt soweit spannend fandet, könnt ihr den Vortrag einfach äh, euch angucken auf media.ccc.de. Körperverletzung im Amt durch PolizeibeamtInnen.
1: Ja, dann komme ich einfach direkt zum nächsten, glaube ich. Ich habe mir angesehen Wikidata for Data Journalists und da ging es eben um Wikidata, was zu Wikimedia gehört und 2012 ins Leben gerufen wurde. Dort werden genauso wie auf Wikipedia ähm, Sachen gesammelt, in diesem Fall halt ganz konkret Daten und eben auch unter Public Domain zur Verfügung gestellt. Das heißt, es wird nicht nur für Wikimedia-Projekte genutzt, sondern auch von öffentlichen Institutionen, Firmen, Journalistinnen und Wissenschaftlerinnen. Und ja, jeder kann diese Daten benutzen. Und dieser Vortrag hat so ein bisschen darin eingeführt, ähm, ja wie man das zum Beispiel machen kann über einen Query-Service, der da angeboten wird, in den man Abfragen eingeben kann und dann kriegt man Daten raus in Form von Listen oder Visualisierungen. Also ein Beispiel, was genannt wurde, war, ähm, dass man sich zum Beispiel auf einer Karte anzeigen lassen kann, alle Flughäfen auf der Welt, sofern sie nach Personen benannt wurden, mit einem blauen Punkt dafür, wenn es nach männlichen Personen benannt wurde und einem Naja, halt rosa Punkt dafür, wenn sie nach einer weiblichen Person benannt wurden. Und was dann auf dieser Karte auf jeden Fall auffällt, ist, dass es fast nur blaue Punkte gibt auf der Welt. Und ähm, ja, solche Sachen kann man da halt erfragen und sich visualisieren lassen. Es gab vorher noch einen anderen Vortrag, Introduction to Wikidata und auch einen Workshop dazu später, wie man zum Beispiel den Query Service nutzen kann. Da kann man auf jeden Fall bestimmt noch mal Sachen finden, wenn einem das interessiert. In ihrem Vortrag hat Elisabeth Giesemann dann aber auch ein bisschen genauer erzählt, wie das für Journalismus genutzt werden kann. Also sie hat so ein bisschen den Prozess erklärt, wie diese zugänglichen Daten, die ja extrem wichtig sind, dass sie offen zugänglich sind für alle, benutzt werden können. Und also eine Erzählung, die sie damit aufgebaut hat, ist, das Bearbeiten oder das Arbeiten mit diesen Daten eben dazu führen kann, dass bestimmte Verbindungen erkannt werden, Korrelationen und Kausalitäten aufgedeckt werden können und man sich eben mit einer ganz konkreten Fragestellung an bestimmte Datensätze wenden kann und dadurch eben bestimmte Sachen anders und besser vielleicht auch hinterfragen kann, eben auch dadurch, dass sie visualisiert sind. Es geht eben darum, dass dass Faktenwissen, das vorhanden ist, einfach besser verständlich und zugänglich gemacht werden kann durch JournalistInnen, wenn sie mit diesen Daten arbeiten und sich Zusammenhänge erschließen können. Und sie ja, beschreibt halt diesen Prozess als ein Ausarbeiten von den Daten bis hin zu einer Story und das eben mit dieser Story dann erzählt werden kann. Was die technische Seite angeht, man muss dazu weder Python noch R können, aber ein bisschen Sparkle wird benötigt, was die Sprache ist, mit der man dann in diesem Query-Service Sachen eingeben kann. Das ist jetzt etwas abstrakt, aber dazu gibt es auch dutzende Vorträge.
0: Also Sparkle klingt jetzt vom Namen her, von den Buchstaben, so als wäre das, äh, weil der erste Buchstabe ist ein S, die letzten beiden sind QL und es gibt so eine Datenbanksprache namens SQL, die auch SQL genannt wird. Ist Barker quasi ein Dialekt von SQL?
1: Das kann ich dir so nicht beantworten, weil ich mir das nicht angeguckt habe. Aber ja, es geht halt um Datenbankenabfragen. Okay. Und äh, ja, es ist eben so aufgebaut, dass die Daten eben als Items vorliegen, die alle einer bestimmten Struktur unterliegen und bestimmte Kategorien haben. Und äh, man kann auch, ich habe mir den den Query-Service dann nochmal angeguckt, also es ist ein bisschen schwierig, wenn man auf die Seite geht, weiß man erstmal nicht, was mache ich hier und warum sind die Sachen so, wie sie sind, aber ich habe dann den Query-Service gesucht und gefunden Und ähm, da kann man dann sich zum Beispiel, wenn man gar keine Ahnung von nichts hat, auch ähm, Beispielanfragen ausgeben lassen. Also du kannst da irgendwelche äh, Beispiele anklicken und dann siehst du, wie die Anfrage aufgebaut ist. Und ja, man kann sie dann, wenn man zumindest ein bisschen Zugang dazu hat, auch schon selbst manipulieren und andere äh, Sachen abfragen, als äh, das das Ergebnis hat. Also man kann es dann verändern und online halt einfach mal durchlaufen lassen, die Abfrage. Und dann kriegt man auch ein Ergebnis, meistens in Form einer Karte, weil ich oft auf äh, Basis von Kartenanfragen äh, da ein bisschen drin rumgefuscht habe.
0: Okay, das klingt spannend. Also ich habe mir jetzt gerade mal den Wikipedia-Artikel jetzt aufgemacht. Ja. So. Ja, es sieht so ein bisschen aus wie SQL, es gibt äh, so ein Select und Where, aber ansonsten, so wie die ganzen Spalten und so weiter heißen, es sieht doch sehr anders wiederum aus, also scheinbar hilft es vielleicht ein bisschen SQL zu können, aber es ist glaube ich nicht notwendig, man muss trotzdem noch einiges selber lernen für die ganzen Begriffe, wie das alles heißt und das ist eigentlich bei jeder Datenbank so und wenn da gleich äh, ganze Karten rausfallen, ist das ja schon ziemlich cool, weil Karten erstellen ist programmatisch jetzt in Python und R auch nicht unbedingt trivial.
1: Ja, sie hat also ganz viele Beispiele noch erwähnt, die auch äh, super gut sind und interessant und wie auch Historikerinnen zum Beispiel diese Sachen sehr gut nutzen können, um halt auch so historische Überblicke zu haben. Es ist natürlich auch so, dass nicht alles shiny ist. Sie hat auch nicht vergessen, negative Aspekte anzusprechen. Also vor allem zum Beispiel, dass es enzyklopädisch ist. Es ist nicht vollumfänglich. Das heißt, es können auch Daten fehlen. Auch die Auswahl der Daten ist natürlich vorgeprägt und sie hat vor allem darauf hingewiesen, dass es einfach ein westliches Konzept ist, was dahinter steht. Und deswegen, ja, gibt es so einige Punkte, wo man halt vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss. Und ja, diese blinden Flecken, mit denen muss man halt umgehen. Nur weil ich jetzt alle Flughäfen abfrage, heißt das nicht, dass vielleicht auch wirklich alle erfasst sind. Also es muss sich ja jemand hingesetzt haben und die Items kreiert haben, die in dieser Datenbank liegen. Das
0: also bei Flughäfen würde ich vermuten, das sind wahrscheinlich alle erfasst, die diese internationalen Buchstabencodes haben, zumindest. Ja, das kann man ja. Aber ob jetzt eine westliche Person das Geschlecht erkennen würde oder ob das überhaupt nach einem Menschen benannt ist, bei nicht-westlichen Flughafennamen, das würde ich doch nur bezweifeln. Ja,
1: wahrscheinlich. Es ist eine Datensammlung wie Wikipedia und da wird ja auch immer diskutiert, inwiefern Wikipedia zitierfähig ist und. So weiter Das muss man natürlich auch hier berücksichtigen, aber ich denke mal, die Stoßrichtung stimmt auf jeden Fall und ja, es ist ein, ein guter Zugang zu Daten und auch wahrscheinlich ein relativ guter Zugang, um mit Daten anzufangen umzugehen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja, man kann auch das nicht nur über diesen Query-Service machen. Wikidata ist maschinenlesbar und kann von anderen Programmen gelesen und benutzt werden. Also man ist nicht darauf angewiesen, es über die Tools, die Wikidata selbst zur Verfügung stellt, zu machen, sondern kann auch so reingehen. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr spannend und ich denke, ich werde da auch noch ein bisschen mit rumspielen und mir das mal weiter angucken und ich finde ihren Punkt auch ganz wichtig dass die Daten selbst sind einfach nur Fakten, die vorhanden sind. Aber es braucht eben Menschen, die die Geschichten zu den Daten erzählen. Und ähm, ja, da hat sie den Prozess eigentlich auch sehr schön dargestellt und ist auf jeden Fall
0: sehenswert. Ja, klingt spannend. Den habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich mir den jetzt mal an. (lacht) Genau, der nächste Vortrag, über den wir reden wollen, ist der Vortrag mit dem Titel Datenguide, Statistiken für alle. Datenguide ja damit ist dann ein Online Tool gemeint, das im Wesentlichen es einfacher macht auf die Genesis Datenbanken ja, vom Staat zuzugreifen. Also wir hatten ja schon mal in unserer Unfallstatistik Folge das Thema gehabt, wie komme ich eigentlich an die Daten zu Unfallstatistiken und es gibt eine Software namens Genesis, die wird vom Statistischen Bundesamt verwendet, aber die wird auch von verschiedenen Landesportalen oder Regionaldatenbanken verwendet für die ganzen Landesämter für Statistik und äh, was das teilweise für Probleme gab, äh, damit zu arbeiten. Also zum einen, dass es irgendwie ein komisches CSV-Dateiformat gab und das, was ich eigentlich haben wollte, waren dann die CSV-Dateien die mit dem Kürzel Flat versehen wurden. Also, weil es dann halt vernünftig maschinenlesbare Daten sind, im zweiten Fall. Und was ich ganz spannend fand an diesem Vortrag ist, war, dass jemand war, der schon länger mit dieser Genesis-Datenbank zu tun hatte, der dann meinte, ja, vor einem Jahr hätte es jetzt dieses Flat-Dateiformat noch nicht gegeben. Das war scheinbar relativ neu, als ich das verwendet habe. Und dann musste die Datenguide-Software, die das einfacher machen soll, eben auf diese Datenbanken zuzugreifen, eben die Datenformate umrechnen, dass die halt vernünftiger weiterverarbeitbar sind. Und scheinbar wird es besser mit den offiziellen Datenportalen, aber trotzdem ist es irgendwie einfacher, mit einer modernen Abfrageschnittstelle zu arbeiten. Und das ist das Ziel von DatenGeld, eben diese Schnittstelle bereitzustellen. Und das passiert auf zwei Arten. Einmal als ja, eine Programmierschnittstelle, die ich jetzt zum Beispiel verwenden würde, aber um nur mal kurz zu suchen, ob bestimmte Daten da sind, würde ich wahrscheinlich auch eher dann die Webseite verwenden, wo man dann zum Beispiel sagen kann, also man kann dann quasi die Region anklicken, zum Beispiel Berlin, und dann kann man einen Datensatz anwählen, zum Beispiel Durchschnittsalter der Bevölkerung, dann klickt man da drauf und dann kriegt man eine Tabelle, die kann man dann eben in zwei verschiedenen Dateiformaten Runterladen, also JSON oder CSV in diesem Fall. Genau, ich habe mir gerade die CSV-Datei dazu runtergeladen. die sieht ganz gut aus. Ja, nach ein paar Minuten ist dann irgendwie die Webseite, oder nee, nach ein paar Sekunden später, zeigt die mir eine Fehlermeldung an, nachdem vorhin noch eine hübsche Tabelle da stand. Also, das wird auch noch als Beta bezeichnet, und da steht, dieses Datenportal ist ein Prototyp auf der Webseite, also es ist nicht unbedingt perfekt, aber ich glaube... Im Vergleich zu dieser Genesis-Datenbank ist das eine Riesenerleichterung. Und wenn man nur ab und zu mal sich mit Daten auseinandersetzen will und nicht langfristig, regelmäßig die Daten abfragen will, ist es viel einfacher, einfach Datengeld zu benutzen.
1: Genau. Wofür kann und soll man das nutzen? Also zum einen natürlich für jeden, der sich interessiert. Auch hier wird ja mit öffentlich zugänglichen Daten gearbeitet. Ähm. Und das ist eben auch quasi Aufbauen zu Wikidata auch für Datenjournalismus, für Fact-Checking und eben auch für die Wissenschaft. Hier wurden speziell die Sozialwissenschaften hervorgehoben, wahrscheinlich sehr interessant. Und eben für zivilgesellschaftliche Initiativen, um sich mit Daten für Kampagnen auseinanderzusetzen oder sowas. Und ja, das ist auf jeden Fall wahrscheinlich noch etwas einfacher nutzbar als Wikidata, das stelle ich mir so vor. Zumindest, also ich habe mir Datenguide jetzt selbst noch nicht angeguckt, aber ähm, nachdem ich mir halt Wikidata angeguckt habe und da erstmal so fünf Minuten ratlos auf der Seite rumgeklickt habe, kann ich mir schon vorstellen, dass der Datenguide so ein bisschen userfreundlicher ist.
0: Ja, definitiv.
1: Und dass er einfach auch den besseren Einstieg ermöglicht, wenn man jetzt halt nur, ich glaube, du hast es gerade auch schon gesagt, äh, hin und wieder mal Daten braucht und jetzt nicht kontinuierlich darauf angewiesen ist, mit Daten zu arbeiten. Ähm, Es ist ja eine netzbasierte Anwendung, in der man die Daten benutzen kann. Und das macht es halt einfach auch für jeden zugänglicher und barrierefreier, äh, barriereärmer ist wahrscheinlich der bessere Ausdruck. Ich weiß nicht, wie es mit der Barrierefreiheit aussieht. Aber ja, äh, es ist ein niederschwelliges Angebot, um sich einfach mal in das Thema zu stürzen. Und ich denke, das ist echt sehr gut.
0: Genau, also zum Beispiel sind die eben maschinenlesbar, die Daten, die da rauskommen. Uh, wie barrierearm das oder barrierefrei das ist, kann ich leider nicht beurteilen. Aber zumindest haben irgendwelche Screenreader-Software-Projekte die Chance, daraus was Verständliches zu machen. Aber das muss halt auch getan werden. Da weiß ich nicht, ob das passiert. Aber jetzt zum Beispiel bei der Unfallstatistikfolge, die wir hatten, sta- hatten wir ja auch einige Polizeistatistiken offen. Das waren PDFs. Da ist nichts maschinenlesbar. Dann sind das am besten noch Grafiken wo man dann die Sachen sogar per Hand abschreiben muss und das ist halt nicht schön und Datenguide hilft halt ja leichter auf Daten zuzugreifen, die zumindest in irgendeiner Form äh, maschinenlesbar online sind. Genau, ich habe das ein bisschen mit rumgespielt und ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, dann ähm, verlassen wir doch mal den harten Umgang mit Daten. Und kommen zum nächsten Talk. Ich hatte mir angesehen, but this politician said xy that. Ja, worum geht es da? Es war ein Talk über Deepfakes. Also im Grunde ein Einführungstalk von Lisa Greenspex, die erklärt hat, ein bisschen was Deepfakes sind. Und hatte auch, was wir ja auch schon in der letzten Folge erwähnt hatten, über ähm, zum Beispiel This Person Does Not Exist gesprochen, die Seite, auf der man sich Porträts von nicht existierenden Menschen ansehen kann. Und ja, es ging um neuronale Netze, wie sie für Deepfakes eingesetzt werden und was sie noch so können, außer eben zum Beispiel solche Porträts nicht existierender Menschen herzustellen und darum, warum man mit dieser Technik vorsichtig umgehen sollte, wo und wie sie eingesetzt werden Ja, die Deepfakes, hat sie erklärt, werden mittels GANS erzeugt, das sind Generative Adversarial Networks, die aus Algorithmen für unüberwachtes Lernen bestehen und hier arbeiten zwei Netzwerke mit bzw. gegeneinander. Es gibt eines, das Kandidaten erstellt, das ist der Generator und es gibt ein zweites Netzwerk, das diese Kandidaten bewerten muss, was der Diskriminator ist. Und ja, das klingt, finde ich, ein bisschen witzig, aber es geht eben um eine Probe sozusagen. Der Diskriminator gleicht die Kandidaten, die er bekommen hat, mit einer Menge von echten Einheiten von etwas ab, also zum Beispiel Porträts von Menschen und muss dann entscheiden, ob das, was er vom Generator vorgelegt bekommt, ein echter Mensch ist oder ein generierter Mensch, also Foto eines echten Menschen oder eines generierten Menschen. Und was er als echt anerkennt und nicht davon unterscheiden kann, einfach. Und durch dieses immer wieder Vorlegen von Vorschlägen, von Kandidaten, trainieren sich die beiden Netzwerke gegenseitig. Das eine im Erkennen von Echtheit und das andere im Generieren von Echtheit. Und so verstärken sie sich und dann kommen eben irgendwann Menschen raus, die nicht existieren. Genau, also so viel kurz dazu. Helena, habe ich das richtig überschlagen? <lacht>
0: Ja, also ich habe das selber noch nicht angewendet, deswegen kann ich das jetzt nicht so hundertprozentig sagen, wie richtig oder falsch das ist, sorry.
1: Kein Problem, Ähm, im im Zweifel äh, Wikipedia. (lacht) So, (lacht) gut, das ist so im Prinzip erstmal die Funktionsweise von GANS, jetzt ist nur die Frage, ja, warum macht man das, außer vielleicht zum Spaß oder um zu beweisen, ob es geht. Diese Sachen werden eingesetzt, zum Beispiel im medizinischen Bereich, weil sie für Bilderkennung eben so gut geeignet sind. Und sie sollen die Bilderkennung verbessern, zum Beispiel bei Tumorerkennung. Also es werden dann äh, Querschnitte aus Lungenflügeln quasi durchgelesen von den ganz Und dann wird aufgezeigt, ob irgendwo eine Auffälligkeit ist. Und je besser diese Netzwerke natürlich trainiert sind, desto besser wird eben die Bilderkennung und die Tumorerkennung. Sie könnten, ich glaube, sogar jetzt schon manchmal besser sein als das menschliche Auge, das sich nur auf seine Erfahrungen verlassen kann. Ja, wo wird es noch eingesetzt? In, in der Kunst, in Videospielen, in Filmen? Äh, sie hat im Vortrag gesagt, dass Guns jetzt schon besser als CGI sind und vor allem auch günstiger. Also bis vor kurzem musste man, und wahrscheinlich muss man es immer noch, furchtbar viel Geld dafür ausgeben, um eine Idee umzusetzen. Ja, keine Ahnung, Smaug in dem hobbit wie er in seiner Höhle auf dem Goldschatz sitzt oder so. Ich meine, das können wir nicht einfach filmen. Es gibt ihn nicht. Das muss irgendwie kreiert werden. Und auch hier werden immer mehr Gans eingesetzt.
0: Also statt CGI oder wie. Genau. Ja,
1: ja das, das sind so die, die Positivbeispiele, die ich so aus dem Vortrag mitgenommen habe. Aber es gibt halt eben auch negative Aspekte. Die hat sie auch nicht ausgespart. Ein Aspekt war zum Beispiel Racial Bias in diesen Netzwerken. Es gibt, ich weiß nicht, vielleicht haben das einige schon gesehen, das ähm, Upsample von Barack Obama, wo sein, ein Porträt von ihm verpixelt wird und ein neuronales Netz soll dieses Bild quasi wiederherstellen aus den Pixeln und dabei wird er meistens als Weiß rausgepixelt, weil dieses neuronale Netzwerk eben darauf trainiert ist, Weiße zu rekonstruieren. Und so wird aus Barack Obama ein anderer Mensch. Und da ist eben ein Racial Bias vorhanden, wo nicht genug Trainingsdaten mit äh, vielfältigsten Menschen gemacht werden. Das fehlt. Auch können ganz benutzt werden, um zum Beispiel Fake-Accounts anzulegen. Äh, Facebook hat wohl eine Unmenge an Trump-Supportern als Fake-Accounts herausgefiltert und entfernt. Es kann Identitätsklau stattfinden, also dass zum Beispiel das Netzwerk dafür benutzt wird, um in Pornofilmen die Köpfe von bestimmten Menschen erscheinen zu lassen oder andere diskreditierende Bilder zu erzeugen. Und eben auch zur Erzeugung von Fake News. Und deswegen hieß der Talk wahrscheinlich so, indem beispielsweise Politikern Worte in den Mund gelegt werden, die sie nie so gesagt haben. Und da muss man eben wirklich aufpassen. Und das ist eben, was der Vortrag auch oder der Talk auch sagen wollte. Es ist nicht weiter verwunderlich, dass es dieses Potenzial für den missbräuchlichen Einsatz gibt. Man muss einfach dagegen arbeiten, gegen den Bias, der in den Daten liegt. Es muss besser ausbalancierte Datasets geben und Algorithmen, äh, worüber wir ja auch in der Racial Profiling-Folge schon gesprochen haben. Äh, Man muss als Konsument von Medien bewusst konsumieren und skeptisch bleiben, gucken, wo könnte etwas komisch sein, was fällt mir auf, selbst ganz nicht schädlich einsetzen, wenn man mit ihnen arbeitet. Ja, und das wesentliche Fazit ist einfach, With great power comes great responsibility, and that's it, würde ich sagen.
0: Ja. ja, bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt über die nächsten zehn Jahre, ob es immer weiter möglich wird, diese Deepfakes zu erkennen, gerade wenn Politikern Mist in den Mund gelegt wird. Ich meine, bei Fake News werden ja jetzt oft genug auch Aufnahmen von vor zehn Jahren oder so Fotos, die überhaupt nicht zu dem Ort passen, verwendet, wo man, wo man auch genau hingucken muss, um das überhaupt zu merken. Ja. Aber das wird ja immer schwieriger. Und die Frage ist, äh, ist der Aufwand, das festzustellen, dass das Fake ist, ja in einem vernünftigen Verhältnis dazu dass man das noch kann.
1: Ja, es wird auf jeden Fall nicht leichter, sich in der Welt zu bewegen damit.
0: Gut, danke. Kommen wir jetzt mal zu dem letzten Vortrag, den wir besprechen wollen. Und zwar ist das der Vortrag mit dem Titel Boiling Mind. Und hier geht es auch sehr stark um Daten, aber eingesetzt in einem Theaterstück. Beziehungsweise gab es äh, drei Vorführungen von diesem Theaterstück und den Zuschauenden wurde ja irgendwie ein Armband äh, gegeben, dass den äh, Widerstand der Haut gemessen hat, also insbesondere wenn man total aufgeregt wird und dann die Haut leicht feucht wird, dann äh, sinkt ja der Widerstand, dass man sowas messen kann direkt als Reaktion auf was auf der Bühne passiert und es wurde auch ja das Herz mitgemessen, also quasi der, also nicht unbedingt der Puls, sondern eher quasi jeder einzelne Herzschlag wurde aufgenommen und das Ganze wurde auch auf der Bühne dargestellt, sodass man sehen konnte, auf der Bühne, live Darstellungen, wie reagiert gerade denn das Publikum auf das, was hier passiert. Und auf der Bühne dargestellt wurde bei der Herzfrequenz etwas, was sich LF durch HF nennt, also Low Frequency, also geringe Frequenzänderungen von der Herzfrequenz geteilt durch die hochfrequenten Änderungen. Was irgendwie ein sehr beliebtes äh, System ist, weil man irgendwann früher mal dachte, damit würde man äh, über die m, psychische Verfassung oder so oder über Aufregung und so eine Information bekommen. Das gilt aber mittlerweile als widerlegt. Deswegen hat man dann hinterher, äh, nachdem man die Daten analysiert hat, festgestellt, für die Herzfrequenz gibt es eigentlich ein viel besseres Maß, nämlich die sogenannten PNN-50-Werte. Äh, und zwar heißt das. Wenn man jetzt irgendwie sich anguckt, 100 Schläge vom Herzen oder so. Und dann guckt man, wie oft lag das Intervall zwischen zwei Herzschlägen innerhalb von 50 Millisekunden von der durchschnittlichen Herzfrequenz oder so, dass das nicht mehr als 50 Millisekunden abgewichen hat. Und bei PNN50 teilt man dann quasi die Anzahl, wo das weniger als 50 waren, Millisekunden waren, durch die Gesamtanzahl der ja, Herzschläge. Und das war dann in der endgültigen Analyse schon das bessere Maß. Das heißt, würde man dieses Theaterstück wiederholen, würde man dann eher das PNN-50-Maß auf der Bühne darstellen. Und bei dem Widerstand der Haut äh, hat man jetzt auf der Bühne dargestellt, also auf äh, großen, äh, ich glaube das waren große Bildschirme, die relative Änderung des Hautwiderstandes. Und auch da hat man in der nachträglichen Analyse festgestellt, dass wenn man quasi die, den höchsten Wert nimmt und das pro Minute, also dass man quasi einen Minutenintervalle hat und dann für jede dieser Minuten immer den höchsten Wert nimmt von dem Hautwiderstand beziehungsweise Peak Detection heißt da nicht unbedingt der höchste Wert nach oben, sondern kann auch der höchste Wert nach unten sein, also wenn der Peak nach unten geht, dass man dann guckt, wo ist der größte Ausschlag pro Minute und das dann aufzeichnet. Und was man aus diesen Werten dann rausziehen kann, ist so, in diesem Theaterstück hat man verschiedene Dinge gemacht, zum Beispiel relativ am Anfang werden irgendwie so lustige Visitenkarten ausgeteilt und dann mussten die Leute im Publikum plötzlich was machen und wenn ich jetzt im Publikum sitze und ich will mir eigentlich was angucken und da muss ich plötzlich was machen, dann kriege ich schon mal Angst, das löst eine Reaktion in mir aus. Und das konnte man auf diese Art und Weise messen.
1: Ja, ich fand das auch ganz besonders spannend. Vor allem die die Interaktivität, die damit aufgebaut wurde. Also der Vortragende hatte es als Augmented Feedback Loop beschrieben. Es ist nämlich nicht nur so, dass die Daten abgebildet wurden äh, hinten an der Wand. Ich glaube, es waren tatsächlich Beamer, die das äh, an die Wand geworfen haben. Okay. Das Body Feedback des Publikums quasi, das da an die Wände projiziert wurde, war nicht einfach nur schönes Hintergrundding sie, sondern hatte auch Einfluss auf Video und Audio. Und das Publikum hat sozusagen über über seine Körperreaktion ähm, Einfluss genommen darauf, wie das Stück gestaltet wurde. Also es war eine Tanzchoreografie und die TänzerInnen haben auf die veränderte Stimmung reagiert. Wenn das Publikum ähm, aufgeregter wurde und sich die Musik daran angepasst hat, hat sich auch die Choreografie daran angepasst. Ja, also für die Theatermenschen ist hier vielleicht äh, das, der, das Stichwort, äh, hier wurde die vierte Wand durchbrochen, ganz interessant. Also das Publikum als solches wurde wirklich insgesamt involviert und es gab keine Barriere mehr zwischen der Performance und den ZuschauerInnen. Und es ging auch so weit, ähm, dass die TänzerInnen auf, ich glaube es waren sogar nur TänzerInnen, ich bin mir gerade nicht sicher, Ähm, Die hatten auch eine Videoprojektion, die von oben kam und auf den Fußboden gerichtet war und da Sachen abgebildet hat, die eben aus diesen äh, Publikumsdaten extrahiert wurden. Und so konnten sie halt auch auf diese Sachen reagieren, die unter ihren Füßen passiert sind und sie gewissermaßen nachtanzen. Das finde ich eigentlich wirklich ein sehr, sehr schönes Konzept. Was ich noch ganz gut fand, war, ähm, das Publikum wurde vorher auch aufgeklärt über den Datenschutz. Sie haben eine Information dazu bekommen und konnten sich dann entscheiden, ob sie ihre Daten nur im Rahmen der Performance zur Verfügung stellen als Stream oder ob ihre Daten auch anonym für die weitere Auswertung gespendet werden sollen und so dann eben in die weitere Arbeit mit einfließen können. Das äh, genau sind so die Sachen, die mir so an dieser Performance und an dem Talk dazu sehr aufgefallen sind. Ich, ich finde es schön, wie eben diese, diese Interaktivität stattfindet. Aber naja, gut, gerade ist das halt nicht so möglich. <lacht> Oder nur auf anderen Ebenen.
0: Ja, im Moment kann man aber bei der vortragenden Person einfach die Daten anfragen und dann damit rumspielen und vielleicht, bis dann die Pandemie in einem Zustand ist, dass wieder Theatervorführung möglich ist, einfach ein eigenes Konzept entwickeln. Äh, wo man jetzt auch die gefundenen besseren äh, Parameter verwendet, um auf Basis deren dann das Stück anzupassen. Also ich würde, glaube ich, so ein Stück sehr gerne mal live miterleben. Ich finde es schön, wenn da weitergemacht würde.
1: Ja, und nicht zu vergessen, was er auch erwähnt hatte, das fand ich auch sehr schön, äh, es war auch so ein bisschen der Ansatz und die Idee, hier Überwachungsdaten in dem Sinne zu verwenden, aber eben nicht in einem negativen Aspekt, sondern auch In in einem positiven und kreativen Aspekt, der die Sachen auf neue Ebenen heben kann und das finde ich eigentlich auch einen schönen Gedanken, weil man mit Daten so viel mehr machen kann, als nur Menschen zu überwachen, äh, Unterdrückungsfantasien auszuleben und so weiter und das wurde hier wirklich sehr schön vorgeführt und ja auch einfach die Tatsache, wie alles miteinander interagiert in dem Raum war, ja. auch sehr cool. Also es gab in dem Talk am Anfang ein kleines Vorstellungsvideo, und Zusammenschnitt von den Performances, die man sich angucken kann. Und ich denke, ja, das ist schon ein schönes Erlebnis, glaube ich. Ja. Ja, dann war es das schon. <lacht> <lacht> ja. ja. Ha- hast du ein Fazit <lacht> zu deinem Kongress?
0: Ja, also im Gegensatz zu euch hatte ich ja jetzt nicht irgendwie... Die Außenwelt komplett ausgeblendet, sondern ich hatte dann noch so Dinge wie: ich musste einkaufen gehen zwischendurch und ich musste kochen. Und das hat letztlich bei mir dazu geführt, dass äh, ja zwischendurch konnte ich das Congress-Feeling so ein klein bisschen mitnehmen, aber nicht so richtig, weil wenn ich vor Ort bin, dann tauche ich da komplett ein, bin dann vier Tage am Stück nur da. Aber jetzt von zu Hause war doch sehr viel Alltag irgendwie drin. Das fand ich ein bisschen schade. Und es war auch ein bisschen schade, dass manche Streams ein bisschen gehakt haben. Das hat auch ein bisschen den Spaß reduziert, sodass ich am letzten Tag schon weniger Motivation hatte, die ganzen Vorträge auch anzugucken. Und da gucke ich mir lieber hinterher noch welche an. Ja, und wahrscheinlich hat mir dann dieser Online-Part mit der 2D-Welt doch äh, gefehlt als Erlebnis. Aber gut, dadurch, dass vorher nicht so richtig klar war, wie gut das klappt mit dieser 2D-Welt, war es nicht so groß angekündigt worden. Äh, ja (lacht) Ja. Das ist, glaube ich, okay. Ist ja auch ein Experiment gewesen.
1: Genau, und es ist auch nicht so, dass man nicht noch ein bisschen eintauchen kann. Es gibt einige ähm, 2D-Welten oder äh, Bereiche, die gerettet wurden. Also, es gab einen Moment, und zwar am 31.12. um 5 Uhr morgens wurden die Server ausgeschaltet. Und damit ist die Welt offline gegangen. Und das war für viele sehr traurig, weil es gab zwischendurch immer wieder sehr viele Rufe danach, dass das doch alles erhalten bleiben muss, dass das doch irgendwie übertragen und weiter genutzt werden muss, weil es war wirklich eine ziemlich großartige Umsetzung. Also, Man konnte da halt überall rumlaufen und nicht nur, dass alles furchtbar niedlich gestaltet war, es sind halt überall Aktionsflächen aufgegangen. Ich bin jetzt übrigens ausgebildete Maschinentherapeutin ähm, (lacht) und habe da mein Zertifikat im ZERT erworben oder ja, man konnte einfach durch die Gegend rennen und sich Sachen angucken, wie zum Beispiel der Stand von Digital der ja eigentlich fehlt, wo man sich informieren kann, wo man sich austauschen kann. Und das wurde alles irgendwie übersetzt und übertragen, indem, wenn man bestimmte Bereiche betreten hat, halt Informationsdinge aufgehen. Man konnte sich das angucken. Es gab äh, ein Sea-Watch-Schiff, das in einem Hafen rumlag, wo man raufgehen konnte, Auf jeden Fall war es halt wahnsinnig spannend, da durchzulaufen und all die Informationen trotzdem zu bekommen, die man sonst auf dem Kongress sich geholt hätte. Klar kann ich mir auch die Internetseiten der einzelnen Organisationen angucken, aber es war schon ein bisschen wie ein digitales Museum zum Durchgehen und Sachen ausprobieren auch teilweise. Und das hat wirklich schon viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön. Ich habe die vier Tage genossen. Ich hatte aber auch den totalen, Overwhelming-Effekt, den der Kongress sonst auch bietet, weil plötzlich so viel auf einen einprasselt und man mit so vielen Leuten kommuniziert und am zweiten Tag war ich deswegen auch kurzfristig schon mal direkt ausgenockt und (lacht) bin dann gar nicht so wirklich in der 2D-Welt unterwegs gewesen, weil es war wirklich viele Eindrücke, die da äh, verarbeitet werden mussten. Da habe ich mir einfach nur Talks angeguckt und ja, in jedem Fall war es wirklich eine (lacht) (lacht) Remote-Chaos-Experience.
0: Ja, sehr schön. Und das wird uns ja jetzt noch einige Zeit äh, begleiten, bevor wieder Offline-Treffen möglich sind. Die Pandemie ist ja noch lange nicht vorbei. Und es ist immerhin schön, Leute irgendwie online zu treffen, so einfach auch unabhängig vom Kongress, dass man jetzt irgendwie mit mehreren Leuten im Jitsi hockt und einfach nur quatscht. Das ist schon ganz gut. Da hat man wenigstens ein bisschen Menschenkontakt, aber es ersetzt einfach nicht die Eindrücke, die man anders bekommen würde, nicht die Intensität, nicht die Vollständigkeit der Eindrücke mit allen Sinnen und ich glaube, das belastet jetzt gerade im Winter, wo man auch nicht so viel draußen machen kann, sehr viele Menschen mit dem Lockdown, äh, ja, dass andere Eindrücke fehlen. Ja. Und ja, so ein Remote Congress wie jetzt war ganz schön, aber ich könnte mir das jetzt nicht jeden Monat vorstellen.
1: Absolut nicht. Und es wurde ja auch ähm, jetzt auf den Kongress bezogen, direkt im Eröffnungsvortrag noch gesagt, es ist ja total toll, was wir euch bieten können und dass wir trotzdem irgendwie zusammenkommen können und welche Möglichkeiten wir haben. Aber es wäre schon schön, wenn das das letzte Mal wäre, (lacht) dass wir das nutzen müssen.
0: Ja, ich hoffe einfach, dass genug Impfdosen produziert werden dieses Jahr, dass wir irgendwann bis zum Herbst alle geimpft sind.
1: Lassen wir das doch mal so stehen als Fazit. Erzähl uns, was wir in der nächsten Folge machen.
0: Ja, äh, also zunächst einmal wollen wir so ein bisschen unseren Rhythmus ändern. Und zwar jetzt nicht mehr alle drei Wochen eine Folge rausbringen, da wir gemerkt haben, dass wir auch genau die kompletten drei Wochen damit beschäftigt sind, äh, zu recherchieren und... äh, aufzunehmen und dann zu produzieren und da gar nicht so viel Puffer ist, auch mal nach links und rechts zu schauen. Deswegen wollen wir den Rhythmus auf vierwöchentlich ändern. Das heißt, die nächste Folge gibt es nicht am 20. Februar, sondern erst am 27. Februar. Und in dieser Folge wollen wir das Thema Künstliche Intelligenz näher beleuchten. Wir hatten ja schon in der Jahresrückblick-Folge einmal kurz einen kleinen Turing-Test gemacht und in der Folge soll es dann darum gehen zu erklären, dass der Turing-Test, so wie er meistens in der Populärkultur rezipiert wird, nicht der Turing-Test ist, den Alan Turing sich ausgedacht hat. Und... Eigentlich soll es beim Thema künstliche Intelligenz diesmal auch nicht um maschinelles Lernen und so weiter gehen, was wir bisher immer hatten, sondern wirklich um die Frage, können Maschinen denken?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Folge und wenn ihr uns weiter hören möchtet, wie immer, folgt uns auf Twitter unter datenleben oder besucht unsere Webseite www.datenleben.de Hinterlasst uns gerne Feedback. Wir würden uns darüber freuen. Und yay, ich habe festgestellt, wir haben unsere erste (lacht) Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes geerntet. Vielen Dank dafür. Nice. (lacht) Gerne mehr davon. Sehr schön. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge, die euch interessieren, dann schreibt uns gerne und wir hören uns, wenn wir uns
0: hören. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Tschüss. Okay, Robin.